0: Hej, jeg hedder Steffen Hedbrandt. Jeg er ansvarlig for markedsføring i teknologivirksomheden Airtem. Jeg er på besøg ved HCA Erik i dag for at fortælle omkring, hvordan vi har vækstet fra virksomhed for nærmest ingen omsætning til ca. 50 millioner i 2017.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, Lad for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå, ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer så min virksomhed, der hedder Nogmal. I dag er det afsnit nummer 158, og vi får besøg af Steffen Hedebrandt. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på baseret på de værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content værktøj, der i den her uge er sponsoreret af vores gode venner hos relationsbyrået Julsen. Hvis du er nysgerrig på marketing automation, mail markedsføring, så synes jeg, at du skal tage en snak med min gode ven Torben Rasmussen. Det er ham, der er direktør hos Julsen. Han har lovet en sparringstime, hvis du maler ham og nævner, at du lytter til Help Marketing. Han har simpelthen lovet en gratis time sparring om den Marketing Automation og det e-mail markedsføring, som du kører, øhm, hvis du gerne vil have mere ud af det, eller skal til at starte med Marketing Automation. Så det vil han gerne gøre. Og det eneste, du behøver at gøre, det er at sende ham en mail, og det er altså tr-julsen.com. Så hvis jeg sender en mail, så kan du få meget mere ud af din Marketing Automation og din e-mail markedsføring. Og hendes marketingværktøj er Bitmojis! Det kan være, du har lyst til at gøre din visuelle kommunikation lidt mere interessant, lidt mere sjov. Jamen med de her bitmojis, der kan du faktisk lave din egen personlige bitmoji. Altså det er sådan en emoji, som ligner dig. Du kan nemlig selv designe din egen bitmoji. Ved at give dig en hårfarve, øjenbryn, størrelse ører, hvilket tøj har du på, alle de der forskellige ting. Og så faktisk på den måde få den til at din dig rigtig meget. Du kan bruge den i sådan noget som alle mulige form for chats, både på mobiltelefonen og på desktopen. I Slack, du kan også bruge den i Gmail. Der er alle mulige steder, hvor du kan bruge dem, og det er faktisk meget, meget skægge. Også fordi, at i appen til dem, der kan du så bruge den her figur, og så, siger, så sætter appen figuren ind i nogle kontekster. Det vil sige om morgenen, der lægger den, den i, uh, i en seng, eksempelvis med nogle små sætter, fordi den er søvnig, og alle mulige andre ting. Så den er, det er faktisk relativt sjovt at, uh, at bruge. Uh, Anita og jeg har brugt til at have marketingbogens uh, markedsføring op til uh, lancering, og uh, det er faktisk meget, meget skægt. Så hvis du har lyst til at gøre det, det er selvfølgelig helt gratis, så uh, søg efter Bitmojis uh, appen eller på hjemmesiden, og så er det bare om man går i gang. Tak til Julesen for at være sponsor på ugens marketingværktøj her, og du kan se alle værktøjer samlet på, nokmal.dk-tos. Og så er det altså tid til at tale om at sælge internationalt med Steffen Hedbrandt. og for at være helt ærlig, så synes jeg, at Steffen gør det helt rigtigt. Det er simpelthen udgangspunktet er at være nysgerrig og optimere. Ja, så sidder jeg her sammen med Steffen Hedebrand, som er Head of Marketing hos Airtim. Velkommen til dig, Steffen. Tusind tak, Erik. Det er super spændende, hvad vi skal snakke om i dag. Men inden vi overhovedet når ned i materien af alt det her marketing, som, som du er head of, så vil jeg gerne høre, hvad det er, du laver til dagligt.
0: Jamen, jeg er egentlig ansvarlig for alt. Vi kalder det sådan for alt fra før folk ved noget om Airtim til, at de køber vores produkt første gang. Så det er markedsføring af web og lead. Behandling og ja, alt, hvad der ligger i den proces, ledelse osv. Og,
1: mm-hmm. og hvor mange mennesker er det i jer hos AdTaper?
0: Vist er over 55, tror jeg nu. Er sådan, roughly er halvdelen udvikler, og halvdelen er hvad vi kalder revenue team.
1: Og hvor mange mennesker er der i marketingafdelingen?
0: Arh, jamen 5-6 stykker, plus nogle freelancer.
1: Okay, godt. Så har vi sådan nogenlunde begreb om, fordi det handler rigtig meget om, hvad I laver hos RTM, og hvordan lytterne kan måske nuppe nogle af de gode ting, som I laver i deres egen bed. Jeg kunne også godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, måske din karriere, noget du har lavet, hvor der er andre, der har hjulpet dig i den her sådan help marketing-pæt-forward-tankegang.
0: Ja, altså det 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 var det spørgsmål, du har sendt på forhånd, jeg har tænkt allermest over, (laughs) fordi jeg synes, det er næsten urimeligt at at tage en bestemt person ud, fordi jeg synes faktisk, at Online-marketingbranchen er en branche, hvor folk er ekstremt gode til at dele. Så derfor så vil jeg hellere give et shout-out til, til alle af dem, der laver podcasts. Helt tilbage for nogle år siden var det Industry Geeks med Michael Rikker, og Søren Risser, som delte helt vildt meget ud. Og I dag er det meget Marketing Brief og, og dit podcast, jeg hører også. Og jeg tror ikke, at folk, de folk, der laver de her podcasts, selv er klar over, hvor meget inspiration det giver til den lille AdSense entreprenør, der sidder derhjemme, som sætter hans første website op, fordi man lærer virkelig meget ved at bare lytte til de her folk, der har gjort det før. Så i stedet for at pege på en enkelt person, så vil jeg sige, de folk, som man kan sige, deler deres viden på skala, skriver blogpost laver podcast osv., det synes jeg virkelig, de skal have rus for, fordi det er virkelig det, der hjælper folk med at komme i gang og få inspiration. Og det har jeg så selv brugt til at tage kontakt til alle de her mennesker og blive internetvenner med dem og på en eller anden måde bygge en relation op og give til dem til, at de også vil give tilbage til mig, når jeg har et spørgsmål om et eller andet.
1: Ja. Jamen, altså for det første, tak. Det er jeg ret glad for, at, at du siger. Og det er jeg sikker på, at øhm, de hos Marketing Brief egentlig også i e. Potter og Michael, som ja, også laver ja, ja. en filosofi her ja, stadigvæk. Og... Øhm, nogle af de andre, altså Social Selling Radio med, med live, for der, der, der er jo rigtig mange øh, både danske og internationale podcast, og jeg er helt enig med dig, det er simpelthen så fedt, at øh, podcastdelen er der er så mange, der deler deres viden, øh, og jeg læser også din blogpost hos øh, Børsen, hvor, øh, hvor du også deler ud, så øh, jeg synes også, øh, du gør noget af det samme, så um, det, det, det er bare så fedt, når, når man deler sin viden, og man kan,
0: øh, kan bruge og jeg det. synes også altså jo mere jeg deler, desto mere får jeg ud af det. Altså det kan godt være, måske ja. giver jeg en en hemmelighed væk, men så får jeg også to, tre, fire tilbage igen. Jeg synes aldrig, jeg bliver skuffet over, når jeg har delt ud af min erfaring. Helt enig med dig. Fedt, nu har vi klappet hinanden helt meget på ryggen, det er dejligt.
1: Så lad os begynde at snakke om, altså fokuset her er jo marketing internationalt hvordan man sælger produkter internationalt. Ja. Men inden vi kan komme ned og snakke om, hvordan man gør det, så skal vi lige have styr på, hvad det er, at
0: Airtame-produkter egentlig ja. kan. Altså, man kan sige, at vi kalder det sådan et, et trådløst HDMI-produkt, et skærmdelingsprodukt, hvor at det, man som forbruger kender, det er sit Apple TV eller sin Chromecast i hjemmet. Der er så en hel industri for produkter, der kan det samme, bare til virksomheder og skoler, Øh, som skal kunne nogle andre ting, øh, for eksempel at tillade alle platformer, så både Mac, Linux og PC øh, er velkomne, øh, kan fungere på komplekse op, som er mere komplekse end det, man har hjemme i stuen. Øh, så det er sådan et, et B2B space, vi befinder os i, hvor vi hjælper folk med at for først og fremmest at dele deres skærme, med, når de har møder og præsentationer, og når de så ikke bruger skærmen, så vil vi gerne være med til at gøre skærmen mere intelligent og til et med et engelsk begreb, et asset, altså for eksempel, hvad er det for nogle tal, sælgerne skal se på, hvad er det for nogle tal, kundeservice skal se på, øh, og så videre, sådan at Det kan også være på sigt, at vi skal hjælpe øh, alarmvirksomheder med at sige, nu der er altså ild i din bygning, og så skal skærmen stå og blinke, kan du så se og komme ud. Mm-hmm. Øh. Så det er skærmdeling, og det er aktivering af skærmen, når den bare ellers øh, står stille og er sort.
1: Så selve produktet er...
0: Det er en HDMI? Ja, du sæt, ligesom dit HDMI-stik, ja. du sætter ind, så sætter du vores donkel ind, og så fortæller du den, hvad Wi-Fi-koden er i virksomheden. Og så fordi din computer og donglen er på samme Wi-Fi, så kan vi via Wi-Fi'et dele det, der sker på din skærm.
1: Okay, godt. Og så kunne jeg godt tænke mig at lige at have der overblik over, hvilke markeder opererer I i?
0: Ja, altså vi, vi sælger egentlig til, jeg ved ikke om vi når op på 50 lande, eller noget i den stil. Men sådan i prioriteret rækkefølge, så er det USA, først og above all, og derudover så er det Kanada, England, Tyskland og så Norden, Danmark, Norge, Sverige Noget Australien og noget i Singapore. Man har den udfordring, om man sælger hardware, at man skal have en licens til alle de lande, som vi sælger i. Så, altså i fremtiden kunne vi måske godt tænke os at sælge i, i Kina og Indien også, men det vil kræve, at vi skal igennem et certificeringsproces, som vi lige at kigge på, hvor, hvor kompleks er det. Men, jeg kan sige, vores device tiltaler de her early adopters på den teknologikurve, eller s eller hvad man mm. kalder den. Øhm, og der er det rigtig fedt, at man kan gå til et marked som USA, og så, hvor der er rigtig, rigtig mange af de her folk, som er tidligt interesseret i, i teknologi. Versus hvis jeg skulle klare mig i Danmark, så ville jeg virkelig, virkelig kæmpe med at få for marketingsregnskabet til at hænge sammen.
1: Det er lige for, der er så mange at den de... I den målgruppe i USA, som der er indbygger i Danmark i det hele taget, ikke?
0: Jo, øh, ja, nu kan jeg næsten hoppe lige ned i det, øh, men jeg har brugt rigtig meget øh, Facebook-markedsføring øh, og de her custom audiences, som de til, øh, tilbyder. Og når du strækker 1% af den amerikanske befolkning, så har du 2 millioner mennesker, du, du kan markedsføre dig til. Så det, altså, det er du... lidt
1: noget andet, end det vi har her i Danmark
0: at byde ja. på. <laughs> Så det er sådan lidt... Jeg har faktisk sådan tænkt over det der med, når folk siger, at uh, det er svært at komme ind på de store markeder. Måske, men du har til gengæld også mange, mange, mange flere mennesker, som lige præcis er interesseret i det produkt, som du sælger. Øh, hvilket gør det ufattelig meget nemmere at lave markedsføring.
1: Ja. ja, det er den der med, at øh, der er mange flere mennesker, men du har også flere konkurrenter i Danmark. Færre mennesker, men sandsynligvis også færre konkurrenter, medmindre det er noget, hvor alle internationale kan komme ind og, ja. og køre det samme set op til alle lande. Ja. Øhm, og det, det, lad os endelig også hoppe ned i det her med målgrupper. Øhm, nu siger du B2B, men er der nogle specielle virksomheder, som er mere interessante for jer end andre?
0: Ja, altså vi har lige en lidt bag, eller kan man sige? forhistorie. Så Airtame er jo født ud af en crowdfunding-kampagne, der sluttede i januar 2014. Øh, hvor omkring 10.000 mennesker havde sagt fra, fra hele verden at vi kunne godt tænke os det der produkt når I er færdige med at lave det øh, og så gik der halvandet over hvor der var bare var fuld knald på udvikling og ikke blev lavet noget markedsføring øh, og så blev jeg så ansat lige efter sommeren i 2015 hvor produktet lige var kommet på markedet øh, og det var egentlig sådan så kom de første spørgsmål, man stiller når man skal være ansvarlig for marketingen, og hvem er det, vi gerne vil sælge for, hvor, hvor bor de henne, og hvordan ser de ud, og hvem er jeres kunder i dag? Og der var sad bare, <laughs> lidt roughly, så sad der 20 programmerere, og kiggede lidt, uh, lidt sjovt på mig, <laughs> og, og så var det ellers sådan i gang med, at, sådan at kigge på, okay, det første jeg gjorde, tror jeg, var at gå ind på Google Analytics, og så sige, okay, hvem er det, der besøger vores side? Uh, det var primært 25 til 45 år i mænd, uh, og jeg tror også, de var Windows-brugere. Så så, har du, så begyndte du allerede sådan at have et lille et skelet af, hvad er det for nogle mennesker, jeg skal have fat i. Og ind i Googles den der, jeg tror, det hedder segmenter, hedder de technofiles, som er ja. sige, early teknologi adopter eller et eller andet stil. Så sidenhen er vi sådan begyndt at blive klogere på, øh, hvilke sådan, typer virksomheder, og hvor og sådan, man skal også matche med, hvad kan vores produkt egentlig. Øh, og vi har fundet ud af, lige for nu, så... Enterprise-level, altså, altså Ikea, Danske Bank, AP Møller, øh, der har vi stadigvæk nogle ting, som, som man kan sige, deres systemadministrator, IT-administrator, de gerne vil have, før vi kan sælge dertil. Men virksomheder, man, sådan, hvis man skærper dem over en kamp, under 200 medarbejdere, passer vores produkt rigtig fint til. Og derudover så kan vi så se, at de store salg, vi laver, de kommer ofte til skoler. Øh, og det er typisk skoler, som så køber til, til alle klasselokaler. Og en anden ting, apropos skala, så i, i USA, så er alle de her skoler organiseret i det, der hedder school districts, øh, hvor du får alt fra 5.000 elever til 500.000 elever. Så et sal der kan jo være helt absurd stort. Øh, ja. Og det kan vi måske vende tilbage til, og måske kan du eller dine lytter give mig nogle råd til, hvordan bliver jeg bedre til det her account-based marketing? Fordi der sidder nok i virkeligheden, altså 100-200 mennesker i USA som sidder på nogle budgetter, som er fuldstændig absurd store, og hvordan bliver jeg bedre til at trykke på dem? Men når det er så sagt, så kører vi forskellige kampagner ud, mod de her folk til at få dem ind på vores side første gang, forsøge at få signet dem op til det newsletter, vi laver til skoler, og sådan at, at åbne dem op. Så det er sådan, lad os sige, vi kan tage små og mellemstore virksomheder, og skoler er nok sådan de, de klassiske eksempler på vores kunder.
1: Mm-hmm. Um, og en ting, vi også lige skal ind forbi, er, at I sælger både direkte og indirekte. Ja,
0: det faktisk er faktisk er lidt kompleks, fordi vi sælger på vores website, og så sælger vi på Amazon, og så sælger vi så også via øh, mellemhandlere, øh, hvor virksomheder de køber typisk alt deres teknologi og hardware gennem mellemhandlere. Det kan I dansk kontekst kender man ATA, så ringer man til ATA og siger, at jeg skal bruge hmm. et skærmdelingsdevice. Hvem skal jeg købe med? Øh, og sådan, helt, sådan i vores case, der gør vi vores styk op i forhold til websitet. Vi har sådan lige for nu opgivet at attribuere, hvor meget værdi giver vi giver ud til de her kanaler af kæder, der, der sælger til virksomheder. Men, og det skal jeg forklare senere også, hvorfor at jeg ikke tror, at jeg skal tjene penge på den marketing, jeg laver. Fordi, at der er så stor en, en spillover-effekt ud i de her, vi kalder det salgskanalen.
1: Mm. Jeg har tidligere arbejdet på et PR-bureau, som havde rigtig mange IT-leverandører som kunder. Altså, der ville I også ja. uh, kunne have været med. Uh, og der, der er jo lige præcis uh, et godt eksempel på uh, den her salgskanaltilgang. tilgang uh, Udfordringen er jo altid, at hvis du sælger direkte til, lad os sige, 100 kroner, og uh, kanalen også skal tjene noget, så skal de jo lægge uh, 30% oveni, og så skal forhandleren have nogle uh, penge. Det vil sige, så kan du sagtens komme op og betale 150 kroner, ja. og så siger kanalen jo, jamen, vi kan jo ikke sælge det billigere, eller rettere sagt dyre, end det I det for, så I er nødt til at sætte op 150 kroner, eller også give os nogle rabat. Og hele den der øh, ja. kamp, der ligger i det, er jo også øh, ret svært at arbejde med.
0: Den er, den er virkelig svær, og man kan sige, vores produkt koster 2.000 kroner, hvilket måske lyder dyrt i, man kan sige, Chromecast og Apple TV øre, men konkurrenter, ligger mellem 5.000 og, og 15.000 kroner per mødelokal. Så vi er mm. faktisk et billigt produkt, men det betyder også, at vi har ikke så meget marginer at give til den enkelte sælger hver gang han skubber vores produkt, mens hvad kan vi sige, vores største konkurrent, de giver, jeg tror, de giver 500 kroner per sal øh, til sælgerne ude ja. i butikkerne, eller det er så retail, eller resellers, tror jeg det hedder. Øh, så derfor så skal ja. vi være bedre til nogle andre ting, og vise, at produktet er bedre, og at vise, at det fungerer bedre. Øh, ja. Krølle på halen er så også, at vi har, vi, en af vores nøgletal er øh, repurchases-raten, at når du har købt en ting, kommer du så tilbage og køber flere, og vi kan se, at vores produkt klarer sig bedre, når du køber på vores website, fordi så får vi dine kontaktoplysninger og vi kan sende dig et relevant øh, onboarding flow. Vores genkøbsrate er væsentligt bedre, hvis de køber på vores website. Fordi så kan vi tage ansvar for, at produktet kommer ud til kunden, at det bliver sat ind i skærmen, at vi ringer op til ham, som har købt produktet, og spørger, har du nogle problemer, er der noget, vi kan hjælpe dig med? Og vi skal i rigtig mange gange, skal vi ikke lave salg. Vi skal egentlig bare sørge for, at de får sat produktet i skærmen, og får sendt en mail til deres kollegaer om, at nu har vi fået den her dems, og den fungerer sådan og sådan. Fordi typisk, vi plejer at sige, at der er aldrig nogen, der kun kan bruge en R-team. Mm. Og, altså, man tænker på, hvor mange skærme, der hænger rundt omkring i virksomheden, så, så det er det tæt på rigtigt. Folk kan altid købe 5, 10, 15, 20, 100. Så hvis ikke de kommer tilbage efter og har købt første gang, så i sådan en her SaaS-business-model, så har vi egentlig haft et churn. Så vi går ekstremt meget op i, at kan sige, customer success, at vi ved, at de får devices sat i skærmen, og de får inviteret deres kollegaer, og det gør jeg så særligt, fordi så ved jeg, så må jeg bruge mange flere penge på markedsføring, hvis de kommer tilbage og køber en gang mere.
1: Ja. Hvad, hvis du siger, at det er dem, som er kommet ind på hjemmesiden, altså som I solgte direkte til, at der er I bedre til det, så for mig at tænke, lyder det lidt som om, at I er bedre til service over for kunden, end jeres distributionspartner er, ja. uden at sætte noget i siger noget negativt om dem. Kunne man ikke, kan I lave en aftale med dem, om at I får mulighed for at sende dem en servicepakke, som kunne være en automatiseret mail eller et eller andet setup? Ja. Så de siger, at man, når du køber produkt hos os, så får du faktisk helt gratis en servicepakke hos, hos Airtame med i prisen.
0: Ja. Det er en rigtig god idé. Jeg sidder lige og tænker på os, hvordan kan vi motivere, måske også økonomisk, de her reseller til, at for dem til at forstå, at det handler om at genkøbe, og at det handler ikke om om førstegangssalget, når man har med os at gøre. Der er så den her lille krølle på halen, hvor vi stadigvæk arbejder på, hvordan skal vi knække den. At man skal ind på vores website for at hente vores app. Og når du har vores app, så kan du så dele din skærm. Og der har vi diskuteret alt fra, skulle man logge ind i appen, eller skulle man aflevere sådan en e-mail for at hente appen, eller hvad er det, vi lige skal gøre for at få den der kontakt til hver eneste kunde. Fordi det er virkelig ja. sådan, at vi vil virkelig bare hjælpe dem med at få produktet til at virke. Fordi vi ved, at når de kan se, at produktet virker, så, så kommer de tilbage og køber mere. Og fordi vi, man kan sige, vores produkter er ekstremt afhængige af, at wifi i virksomheden er godt. Så hvis vores produkt bliver knaldet i en skærm og så sat op af en betonvæg, og så sidder routeren i øvrigt 50 meter ned ad gangen, så, så kan vi ikke transportere dataen hurtigt nok via wifi. Nej. Så derfor er det bare vigtigt, at vi har den her personlige kontakt. Og vi kan se sådan 90-95% af alle store salg, vi laver, har der været med success eller en account manager indover. Øhm, ja. Og jeg tror også, det er en af de største læringer, jeg har haft ved, ved Airtem, er den her med, at du skal virkelig bekymre dig om, hvordan altså sådan helt essentielt, har kunden været glad for at købe dit produkt, eller ej. Altså virkelig bekymre dig, fordi ellers så har du ikke hvad kan vi sige, ja. en, en sustainable virksomhed, hvis hver gang du sælger, så føler kunden, at du er blevet snydt. <laughs>
1: Nej, men jeg har helt indvendt, at vi har, jeg tror, jeg har nævnt det før i podcasten, er der, en, der er en butik, der sætter sko, når jeg cykler hjem, og de sko, de er altid på tilbud til 199, 2,99, og de har aldrig kostet, de der 8, 9, eller 1.099, som, som de siger, før prisen er. Jeg kunne ikke forestille mig, at der er nogen som helst, som nogensinde vil gå ind en gang nummer to, fordi de må være hæsteligt dårlige. Det må være det, dårligste Kina-produkt øh, inden for sko som måde. Altså, ja. det, det er stort set kun mennesker, der kommer til som turister, som, går, som bliver lukket ind af de der store grimme, gule skilte for så købe en sko, og så øh, tager de øh, videre på deres rejse, og så to uger senere, så er de bare sure over, at de er blevet øh, snydt, fordi de har købt et eller andet dårligt
0: produkt. Ja. Og så noget, noget, som vi virkelig har oplevet, der er værdi i, er også øh, et, altså vi får solgt flere produkter, og det tjener vi, omsætter vi rigtig mange penge for. Nummer to, øh, hvis vi har den her Entreprenører, som måske kun kan købe fire Air Teams. Når han så har købt de her fire Air Teams, så skal vi stadigvæk sørge for, at han bliver glad. Et, fordi han selvfølgelig fortæller hans kollegaer om det, men to, også for det, jeg kalder identificere goodwill. Altså, hvor har du, hvor, hvor føler kunden egentlig, at du har gjort, han har gjort en god handel? Fordi hvis han føler, at han har gjort en god handel, så er han også villig til at gøre noget for dig vi bruger den her net promoterscore til at identificere det, hvor man sådan fra en skala til 1 til 10, hvor sandsynligt er det at du vil anbefale til. og dem der så svarer 9 eller 10 dem beder vi så om at gå ind på Amazon og give os en anmeldelse. og det flytter så mm-hmm. vores salg ind på Amazon når, når vi gør det, men i og for sig så alle virksomheder bør, altså det, er det nemmeste hack du kan lave i verden at skrive til kunden efter at han har købt har du været glad eller har du ikke været glad for at købe det her produkt og alle der er glade, ja. dem kan du få til at gøre noget for dig om det så er at dele på Facebook, ja. eller sende en mail, eller hvad ved jeg. Men identificere den her goodwill, og så bede om en tjeneste. Og der, selvfølgelig er der en eller anden konverteringsrater, og alle folk gør det ikke. Men der er ufattelig meget værdi at hente, når du har solgt dit produkt, og så identificere, at de er glade.
1: Ja, helt enig med dig. Vi har også fået implementeret NPS, altså Net Promoter Score. Ja. På, på Bulis.dk, og det, det, det er så interessant at se på, hvad det er, folk er tilfredse med og utilfredse med, ja. og så kan vi simpelthen gå ind og ændre det, ja. for vi har jo ikke et produkt på den måde, men vores indhold er vores produkt jo, ja. så vi kan gå ind, simpelthen gå ind og indhold, ændre indholdet, for at det bliver mere efter det, som kunderne gerne vil have, og det er super fedt, og det, man kan automatisere stort set hele ja. NPS-processen.
0: Vi bruger noget, der hedder Delighted.com, som via sådan Zapier, sådan, sådan, når vi sælger på Shopify, så 30 dage senere, så sender Zapier en besked til Detlighted om, nu skal du sende det her net spørgsmål ud. Så får vi en karakter ja. og nogle gange øh, en kommentar. Og når der så bliver svaret på den her, så bliver den penget ind i både i en Slack-kanal og så ind på Intercom. Og så sidder vores kundeservice klar til at reagere på stedet, øh, enten om den er glad eller ikke glad. Fordi hvis den ikke er glad, så skal vi gøre alt, hvad vi kan overhovedet til at fikse det. Ja. Og hvis der er noget at lære dig i, som vi kan gå og sige til vores programmør, øh, den her ting bliver ved med at blive nævnt, øh, så kan de også ligesom bygge det ind i produktet.
1: Ja, det, det er super fedt. Især den der og integration at, at det kører sig automatisk. Det, hele. Altså, det er helt klart, at jeg tror, at du vil være enig med, at et rigtig godt råd til alle lyttere, få lavet noget NPS, eller noget, der ligner NPS, så at du simpelthen kan finde ud af, hvordan folk øh, eller jeres kunder er, øh, hvor glade de er for jeres produkt.
0: Ja. Og, og så baggrund af det. Ja, at det kommer bare ned til at bekymre dig, hver gang du har solgt et produkt. Mm. Føler kunden, at han er glad? Og stiller det spørgsmål, og så sørge for, at okay, hvis de så er glade, så, så kan du måske bruge det til noget et eller andet sted. Og hvis de ikke er glade, så skal du virkelig sørge for, at de bliver glade.
1: Ja, jeg er helt enig med dig. Jeg kunne godt lige tænke på en hurtig øh, ting, at tale om, igen det her med direkte og indirekte kanaler. Ja. Hvis det er, at du får dine kunder fra Amazon, eller fra nogle af jeres resellers, ind på jeres app, og der siger, at jeg har en mail på dem, eller på en eller anden måde, kan I kommunikere med dem, og køre NPS på dem, osv. Når de så er klar til at købe det næste, så vil jeg jo helt kynisk sige, at det er jo fedest, at vi kan sælge det selv, fordi så har vi det hele. Ja. Men på den anden side, jeres reseller eller Amazon, de er jo de er også interesseret i at sælge flere. Så hvis I, hvis I tager kunderne væk fra ja. dem lige så snart, der begynder at blive flere salg, hvordan, hvordan uh, takler I den?
0: Øh, ja, vi har faktisk altså, vi, til stadighed, selvom vi har været i gang med at sælge i to år nu, føler vi stadig, at vi er ved at løbe kanalen i gang. Så mm-hmm. de sal, som vi laver, uh, laver vi ofte salget for kanalen, og så går vi ud og afleverer den her, af, er en, der vil købe 20 air Teams. Så vi giver egentlig den margin væk til dem lige nu, for at de skal kunne okay. se, at det her er et produkt, folk synes er fucking fedt. Altså man skal virkelig motivere den kanal, og det er et ja. ordentligt arbejde at blive ved med at vise dem, at det her er et produkt, de skal sælge. Men man skulle forhåbentlig gerne komme hen til det punkt på et eller andet tidspunkt, hvor man har en hel her af sælgere, som hver gang, at de skal sælge et trådløst øh, produkt, så anbefaler de jer til en. Men her til at starte med, vi laver helt salgsarbejdet, og så går de til deres normale forhandler og køber det.
1: Ja, i gamle dag var der det magasin, der hedder CRN, Channel Reseller News, ja. som jeg tror er død nu. Jeg ikke forestille mig, at det findes mere. Men det var lige præcis, når jeg så snakker med de kunder, som gerne vil påvirke kanalen, som som vi sagde, det er også det, du siger, så var det i Channel Reseller News, man skulle prøve at se, om man kunne få sine produkter, eller sine holdninger ind, så man kan påvirke de der både resellers, og så for grossister, og hvem ellers, der ligger i kanalen.
0: Det gode er i dag, at at alle har en Facebook-profil, så du kan virkelig, altså dem, der man kan sige, er i min 1% amerikanere, der der er jo både skolelærer, og der er folk i kanalen, og der sidder for direktører, og alt sådan nogle ting, alle har jo en Facebook-profil. Så, de, så jeg tænker, det er derfor, at vi, bruger, vi skal bare have regnestykket til at gå i nul, mens vi skal lære op på vores marketing, fordi vi ved, at den her, al den her indflydelse, der bliver puttet ind på, på kanalen, som også bliver ramt her... Øh, Ja. Kæmpe du, det
1: du mener med at alle har en Facebook profil det er at du kan ramme dem alle sammen med uh, Facebook annoncering
0: ja så lad os sige Facebook har et segment der hedder Technofiles i den Technofiles så kan der godt være en præst og en skolelærer og en, en tælger ude i kanalen ja uh, og vi kan alle sammen influere dem med med vores reklamer den vej
1: ja det lyder meget halvstand-team-agtigt.
0: Jeg kan uh, spoilerløst sige, at halvdelen uh, af jeg har arbejdet sammen med om Airtames marketing i de sidste to år.
1: Ja, okay. Det, det tænkte jeg nok, at det var lidt uh, ja. ude af den vej. Uh, men jeg kunne lige tænke mig at tale en lille smule om uh, forskellen mellem branding og leadgenerering. Hvor meget laver I det ene og det andet, eller det kun lidt generering, hvordan ligger det hos jer?
0: Altså, vores, det handler 100% omkring, de penge, vi bruger, de skal komme tilbage i form af salg. Øhm, når det så er sagt, så, så arbejder jeg meget ud for det metafor for at marketing skal bare gå i nul, fordi hvis der er ingen, der kender dig, så er der ingen, der kan købe dit produkt. Altså, <laughs> det sådan er det. Så derfor så forsøger jeg hele tiden at finde flere og flere og flere kanaler, jeg kan få til at gå i nul. Fordi så når jeg ud til flere og flere, flere mennesker. Og så kan du så kalde det branding eller lead generering. Jeg, jeg gør regnestykket op efter, om jeg omsætter nok til at forsvare det spændt, jeg har. Men hvis jeg kan blive ved med at løfte begge to opad, så når jeg ud til mange, 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 mange flere mennesker og når vi følger den her proced- procedure så kan jeg også se på mine branded searches på, på AdWords at, at vi skaber mere og mere øh, salg derover også.
1: Så det du siger med at øh, kanalerne skal gå i nul er at du har, du sælger for 100.000, det vil sige du kunne faktisk også øh, 100. 000 ud fra en e-mail markedsføringskanal, så bør man også kunne bruge 100.000 på e-mail markedsføringskanalen. Ja. Og tilsvarende på Facebook og på AdWords og ja. på whatever. Det er jo sådan,
0: at altså man kan okay. sige, at hver gang jeg kan finde et sted, hvor jeg kan sige at jeg kan nå 10.000 mennesker per måned, øh, når den først går i nul, så kan jeg måske finde et nyt sted, hvor jeg når 10.000 mennesker per måned. Og lige pludselig har du øh, 25 cylindre, der står og kører alle sammen og, og, og skubber viden omkring dit produkt ud. Så for mig er det ikke mere sådan, jeg vil hellere i stedet for, jeg, synes, jeg plejer sådan lidt groft sagt at sige det, at jeg vil hellere skyde med maskinpistol en sniperrifle fordi vi, der er så mange ting, vi ikke ved. Altså, måske er det sådan i Tyskland, at chefen altid fortæller hans it mand at du skal købe produktet. Eller, eller der er så mange ting, der er umuligt at spore. Så hvis bare vi kan få regnestykket til at gå i nul i hvert fald, så, så skal det nok hænge sammen meget mere, end vi tror. Og når man så særligt, når man sælger B2B, kan det jo også være, at måske er budgettet der ikke lige før om tre måneder, eller om seks måneder, eller... Der er en mand, der ringer fra New York til hans kollegaer i København og siger, I skal prøve at købe det her produkt. Altså alle de her ting er umulige at spore. Så derfor vil jeg hellere bare have meget mere volumen på, og så uden at tage penge på det.
1: Ja, og det leder mig så til at tænke i, hvordan er interaktionen mellem kanalerne? Fordi hvis vi siger 10.000 på den ene og den anden og den tredje og den fjerde, så det sidste har vi brugt 100.000, fordi det er 10 kanaler. Men de påvirker også hinanden. Og jeg mm. ja, vi ved jo ikke, hvis, om det er chefen, der siger til en medarbejder, nu skal vi købe de der, eller om det er nogen fra New York, der ringer til Tyskland, whatever. Ja. Det ved vi ikke, men det vi i hvert fald ved, det er, hvor meget pusher vi på til de samme mennesker med forskellige kanaler. Ja. Hvordan tænker du det
0: Det er noget af det, sådan, jeg synes, der er den, den allersværste sådan, disciplin i marketing. Ja. Vi har hos er-team primært brugt Facebook som vores øh, top funnel øh, trafikdriver. simpelthen fordi det koster halv pris af hvad AdWords koster. Så jeg har sådan i en lang periode har jeg kunnet se, når jeg har skruet op på Facebook, så kan jeg også gå ind i min Shopify og så se, hvilket land sælger jeg noget i. Og så kan jeg med en vis sandsynlighed attribuere, at salget må være kommet, fordi jeg laver en Facebook kampagne. Jeg har så også kunne se, at at Facebook har en positiv indflydelse på de branded søgninger over i, i AdWords, fordi at der er flere mennesker, der kommer til at kende til vores produkt. Øh, og så hjælper det jo selvfølgelig AdWords-kanalen. Og selvfølgelig også søgemaskinen-kanalen vil jo også naturligt gå op, fordi folk skriver Airtame i deres google søgninger, og så går de ind og køber produktet. Her på det seneste er jeg begyndt at eksperimentere med øh, Googles display-annoncering, som er ellers det, som bliver trash-talket allermest af Marketers, at det ikke virker længere, men jeg kan bare sige, at man kan få et klik til en krone, mm-hmm. så du kan virkelig, virkelig, virkelig få mange cookies installeret på folks, <laughs> i folks browser for, for pengene.
1: Ja, du kan fange dem igen.
0: Præcis. Og det har jeg så igen kunne se, at det har så forbedret vores retargeting på, på Facebook og, og på, på alle de andre steder, vi laver det. Så det er sådan hele tiden, hver gang, at du for at skrue det op et sted, så har det en positiv indflydelse på, det, på, på de andre.
1: Hvad, nu taler du rigtig meget om betalt markedsføring. Ja. Hvad med det organiske? Altså sådan noget som SEO, organisk ja. social, community management, hele den del. Hvordan arbejder du med det?
0: Øhm, vi, jeg kan sige, at vores første og bedste SEO-træk har virkelig været at uh, lave artikler, som vi kalder dem alternative articles, som er Artikler, lad os sige, for eksempel, der er et brand, der hedder ClickShare, som er vores største konkurrent. Så har vi lavet en artikel, der hedder ClickShare Alternative. Fordi, og når der er en etableret spiller på et marked, så er der også altid nogen i markedet for at finde et alternativ til dem. Øh, og nu tror jeg, at vi har skrevet 10-15 af de her Alternative-artikler. nu øh, på alle vores, Hver gang sælgende kommer og siger, at hey, vi er også i konkurrence med det her brand, jamen, så laver vi en alternativ artikel fordi det er at der ligger allerede er en søgeproces efter produkter. Så lige få dem ind på vores side og installere en cookie i hvert fald. Og så laver vi egentlig bare en helt ærlig sammenligning mellem vores produkter og konkurrentens produkter. Så siger jeg, det, vores kan det her, og så skal, du skal købe vores, hvis du leder efter det her. Og du skal købe konkurrenten, hvis du leder efter det her. Ja. Øh, og så sidder jeg også... Jamen det er er fedt.
1: Øh, det er jo... Det er jo Contamarketing er en nødskald, ja. det der. Altså, du hjælper brugerne, fanger dem ind, og så øh, påvirker ja. du dem efterfølgende. Vi har faktisk
0: fået reviews, hvor der sådan, vi får ros for vores comparison-artikler, fordi at de er så, så ærlige og beskriver... Altså, du skal ikke købe en Chromecast. Hvis du skal, har den her use case, så skal du købe en Chromecast, eller hvad nu det er. Og så kan du ja. også lave sådan nogle, nogle interessante samspil med Intercom. Altså, den chat, du så popper op, den siger så noget i forhold til den artikel, du er inde på skal vi forklare mm-hmm. dig forskellen mellem Airtame og, og Chromecast for eksempel, så book et kald her.
1: Altså det er sådan en, uh, en ting, der kommer op i den ene side, ja. og så siger den hej, kan vi hjælpe dig med ja. et andet.
0: Så vi ved, hvis, du, det her, det, hvis det her er din landingpage, så skal ham i chatten sige det her. Mm-hmm. Og ham i chatten forsøger vi så at konvertere til et, et telefonkald, øh, som har været helt fantastisk for os. Den anden ting, vi så laver, det er også, at jeg sidder jævn, jævnligt på MOS, uh, moZ.com og sådan forsøger lige efter nye keywords, hvor jeg kan se, at der er meget trafik, eller relevant trafik, og så sender jeg sende af den til en freelancer, og så beder jeg ham om at, om, om, om at skrive en artikel der. Men sådan, lige for at tage et skridt væk, eller et skridt tilbage, betalt trafik, det er virkelig bare, det er det nemmeste, mest forudsigbare at arbejde med. Og derfor bruger vi det rigtig meget. Jeg har, vi har også løbende haft PR-byråer tilknyttet, både sådan i Danmark og internationalt men det er bare ufatteligt svært at planlægge efter. Og hvis du ja. har sådan en, hvor for eksempel i år skal vi gro 10% måned mod måned i omsætning, så kan det ikke nytte noget af, at jeg ikke ved, at den artikel falder der eller der, eller hvor den artikel bliver kun lige printet, og så sker der absolut ingenting inde på vores webshop. Så der er sådan bare nogle ting ved den her online-markedsføring, der gør det meget nemmere at have med at gøre end end alle de her ting, som vi også godt ved, at man, man, man burde gøre. Men jeg tror også, at en, en vigtig, vigtig, måske min allervigtigste pointe, det er, at når du finder olie, så lad for helvede være med at begynde at sætte et nyt oliebord op. men bliver dog ved med at bore, indtil du overhovedet ikke kan få mere ud af det ene spor der. Mm. Og jeg synes, at nogle marketers er lidt for meget slaver af, at de skal hele tiden være kreative. Men at drive virksomhed handler ikke om at være kreativ. Det handler om at bygge pølsefabrikker, der virkelig kan spytte ja. nogle salg igennem af den samme type. Så derfor har vi også sådan i jeg nu to år chaset, bare blive ved med at skrue op for Facebook. Fordi det virker, og det har den rigtige pris. Så jeg tror, vi er nået til 3,5 millioner mennesker hver måned via Facebook nu.
1: Mm-hmm.
0: Så i stedet for, altså, jeg, kunne også, jeg tror sådan, at i virkeligheden, sådan det her head of marketing CMO job er rigtig meget det ene ting er, at du skal finde på nye ting, men næsten lige så vigtigt er ikke at tabe de ting, der fungerer på gulvet i forvejen. Ja. Øh, fordi folk har sådan en tendens til at hele tiden hoppe hen til det nyeste, men hvis der er noget, der fungerer, så skal du ikke bede den person om at stoppe med at lave det, men så er det måske virkelig den det punkt, hvor du skal til at ansætte den, den næste medarbejder, hvor du kan se, vi har tre-fire mennesker, og alt det, de laver, de giver mening, og når jeg siger giver mening, så er det altid et uh, kynisk regnestykke af, <laughs> ja. Hvad koster det, og hvad tjener vi på det? Og det, det er sådan... Og når og... jeg kan se, at de laver sammen noget... Ja, undskyld. Bare kom her. Der er meget det her, som
1: jeg egentlig er meget enig med dig i. Øh, fordi du kan måle det. Du ved, at jeg lægger 100 kroner ind, og jeg får 120 kr. tilbage. Det vil sige, så har jeg 20 kroner mere til at investere øh, fremadrettet, og så ligger ovenpå det, som jeg allerede kører. Øh, og jeg, jeg tænker sådan lidt måske, at... En virksomhed som jeres, som er i en, øh, en rigtig fed vækstperiode og i en, en vækstsituation, øh, der gælder det, som du siger, i højere grad end en virksomhed som Mærsk eller en virksomhed som... Ja. Altså kæmpe, kæmpe virksomheder, som også er nødt til at have deres PR-folk, fordi de også skal passe på, hvad sker der, hvis vi får en negativ omtalelse, og vi skal have krisekommunikation på plads, og alle de der ting, som jeg er mm. sikker på, at du ikke bruger særlig meget øh, energi på. Du har sikkert en, en halv øh, kriseløsning øh, liggende i en skuffe et eller et sted, som jeg aldrig ja. rigtig bruger. Men det, det er lidt derhen, hvor du er som virksomhed. Og så derfor tror jeg, at, at, det, at det kommer lidt an på situationen.
0: Ja, helt klart. Øhm, og det er jo også sådan... Når man vil blive ved med at vækste til 10% måned for måned, så, så tager man jo lavt hængende ja. frugter først. Yes, det er klart. Men når de så ikke virker længere, så er det måske okay. Skal vi prøve at smide nogle artikler i aviser, og så se om det er der, vi finder den næste traction fra.
1: Ja. Og jeg tror måske, øh, en ting som, som jeg har lagt med til nu, nu er jeg jo gammel kommunikations-PR-mand. Øh, og på det tidspunkt, ja. og det har jeg sagt før i havde marketing, der tænkte jeg altid, PR-kommunikation det er det eneste, der er vigtigt for alt det, der er fisk der med at sig til noget som helst. Det er, jo, det er jo snyd, og det er alt for nemt, så vi skal, vi skal lave PR-kommunikation. Heldigvis så bliver jeg klogere, fordi der er nogen, der fortalte mig, at jeg var dum at høre på. Men jeg, og Det er bare for at sige, at der er forskel på kommunikationsfolk og så marketingsfolk, og det er der i stor grad. Men der, hvor jeg tror, at kommunikation kan understøtte marketing, det er ved at få lavet noget, noget PR-indhold hos... Ekstrabladet eller Washington Post eller hvem man nu er ja. interesseret i, som kan ja. Ja. understøtte SEO-arbejdet eller at få folk mm. ind på sitet og så kunne fange dem efterfølgende i jeres flows. Så hvis man ja. finder sådan en eller anden hybrid, som kan tænke både, ja, jeg kan godt finde ud at lave klassisk PR, men jeg kan også tænke det PR ind som noget, der supporterer marketingsarbejdet, så kommer man langt.
0: Helt klart, og altså sådan du skal også have gode links for at blive ved med at bevare dine placeringer i søgemaskinen. Ja. Jeg kan huske, at sidste år i august havde vi en artikel i noget, der hedder The Next Web, mm-hmm. som er sådan et kæmpe stort site. Udover at det sådan bimlede og varmlede i flere dage, fordi de tweetede ud til deres to millioner følgere, så kunne man også se altså sådan et trappespring på alle vores organiske øh, søgeresultater. Det hjalp helt vildt meget at få den her presseomtale. Så det har en virkelig, virkelig stor spillover-effekt også øh, øh, på din markedsføring. Og jeg tror også sådan, at i den fase vi er i nu, øh, der har vi ikke sådan råd til langsigtet markedsføring. Der laver vi markedsføring for at omsætte mere. Ja. Og så har du helt ret, at når man bliver en større virksomhed, så, så er der også en hel masse andre ting, man skal pleje øh, igennem PR og alle de her interessenter, der ligger rundt omkring øh, virksomheden.
1: Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at skifte sporen en lille smule, og så spørge dig om, ja. når du kommer ind på arbejdet om morgenen, hvad er det, du kigger på af data? Og når det er den 30. eller 31. i, i måneden, og direktøren kommer og siger, nu skal jeg vide noget, hvad er det så for nogle mm. tal, du kigger på?
0: Jeg kigger på vores totale omsætning på website. Og det er sådan, og det er en proces, vi har været igennem, hvor at starter med at få bygget en hel masse ting op og mål på, og nu har vi egentlig sådan også skaleret hele vejen ned igen fordi at lige så snart mennesker har bare to fikspunkter, så begynder man at, at træffe dårlige beslutninger, synes jeg. Så også sådan hver medarbejder har nogle meget 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 klare ting, som deres del af. De står med skrutrekere og skruer skruen, eller du slår med hammeren og så slår du sømmet i. Lige så snart du begynder at lave for mange komplekse sporings ups så, så synes jeg, at folk har en tendens til, at, at så, så fungerer maskinen ikke lige så effektivt. Så sådan fra et overordnet niveau sidder jeg og kigger på, øh, øh, hvad er omsætningen, kom der ind i går og sidste uge og så videre. Mm. Æh, derunder ligger der så også, øh, hvad er vores repurchase rette af dem, der kommer og køber, hvor mange køber så igen. Æh, og så taler jeg med vores customer ansvarlig og spørger, hvad er det, hvad I gør for at påvirke det her i en positiv retning. Så er der sådan nogle ting, som, som fortæller mig at køre motoren, som den skal væk. Det er jo, hvor mange besøgende var der på websitet i går. Jeg kigger faktisk ikke ret meget på konverteringsretten i øjeblikket, fordi at for eksempel nu køber jeg displayannoncering, hvor jeg lige har nærmest dobblet vores øh, trafik, så, ja. så alt andet lige, så vil... <laughs> men ellers så bounce-raten. Og det er faktisk, jeg vil rigtig gerne sende en udfordring op til. Lad os lige prøve at diskutere noget displayannoncering. Fordi lige nu, øh, jeg giver en kronestykke. Øh, folk bruger 40-50 sekunder på vores side. Øh, ser halvanden øh, side per besøg. Og bounce rate ligger på de her 60-70%. I mine øjne, så er det en rigtig, rigtig god trafik for os. Fordi folk kommer ind på siden øh, og orienterer sig derinde. Og det koster mig en kron per, per besøg. Mm-hmm. Øh, altså så kan man sige, nej, jeg kan næsten, jeg kan næsten købe 1000 besøg. Det skal bare konvertere en ud af tusind mennesker, så hænger det her sammen for mig. Plus den her installering af cookie og brain-kendskab, der, der, der går op. Øh, det var lidt et sidespor, men det var for at sige, at konverteringsretten er ikke noget, jeg bekymrer så meget om lige nu. Jeg kigger mere på, hvor meget omsætter vi får, hvor mange transaktioner har vi, og at de transaktioner, hvor mange af dem er, er et genkøb. Ja, øh,
1: altså i forhold til det, der med at sige, at hvis man kan, jeg plejer at tænke de her ting sådan ind i en salgstrakt. De der tusind til øh, ganske få øh, penge, det er for mig, det er rigtig, rigtig langt oppe. Og de skal, altså det, ja. det eneste, vi skal bare have den der... Cookie. Det er det eneste, vi er interesseret i. Hvis I så køber noget fedt, ja. så, så koster det ikke helt så meget, så kan vi gøre det, mm. så kan vi ramme to eller 3 eller 4.000 for de samme penge. Men bare den der ja. cookie ind, så vi, så vi kan køre selvstrakt igennem. Og hvis, ja. hvis jeg ja, efter har læst din øh, børsen blogpost kender dig bare en lille smule, så er der en masse af det her, der er automatiseret sat op, så, så du egentlig ikke skal lave ja. så meget for det.
0: Og det tror jeg sådan en anden et godt råd også er altså sådan, det er næsten det første jeg vil gøre før jeg laver andet er at få styr på at få sat en pagers masse mikrokonverteringer op på dit website. Og hvad er det der? Forstået på det. Ja, altså i min terminologi ja, ja. så er det at den allerførste konvertering vi får det er jo i hvert fald at vi får smidt en cookie nakken på folk. Så kan vi den igen. så kan det være at sætte et nyhedsbrev op, som man kan signse op til. Så kan det være nu har vi en chat-funktion også, der fungerer rigtig fint. Så har vi et... Man kan booke et demokald, som vi lige kan vende tilbage til. Det har nok været en af de bedste growth hacks, vi overhovedet har lavet. Og så kan man købe på vores website. Så der er egentlig en 5-6 forskellige ting, vi konverterer til, når vi putter trafikken ind på vores side. Og vores konverteringsrate ligger måske kun på 0,3% eller sådan noget en stil. 300 besøg til et salg. Men... 0,3% booker også et demokald. Jeg tror, at 2% signer sig op til vores LeakNote-newsletter, 2% chatter med os, og alle de her procenter lagt sammen, betyder jo faktisk en hel masse i forhold til dit salg. Mm-hmm. Og når du først har sat det op, og har så stærk fangearm på dit website, så kan du godt bare begynde at øge mere trafik ind på dit website.
1: Ja, okay, så jeg, jeg forestiller mig sådan en blæksprutte, der bare sidder, og der er en slik derovre, og der er noget chat her, og ja. der er noget tredje, noget fjerde, og den ligger bare, og, og, og nogle arme er rigtig stærke, de ligger 3-4-5%, og andre, andre arme er måske lidt svagere, men fordi du kommer ja. så meget trafik ind, så bliver der hævet rigtig, rigtig meget ind, som så kan køres over i noget automatiseret eh, markedsføring, om det så er betalt, eller ja, e-mail. Ja, Det, er,
0: det du udløser sådan en hel masse flows ja. alt ja. efter, hvad de gør. Det, der så også er, som vi hele tiden skal have i baghovedet, er, når vi laver sådan en B2B-salg, og vi sælger noget, som ikke bare er en hvid t-shirt, så er det bare ikke, måske kan salget bare ikke ske før om to måneder, fordi mm. der er ikke budget før. Så derfor så har vi også snakket lidt om, om man skulle bare til at tale om conversation rate i stedet for conversion rate. Mm. Så hvor mange samtaler kan vores website starte per besøg mere end, hvor mange salg er det lige, at den, den, den laver lige nu?
1: Ja. Og der kommer du måske en lille smule over det, det vi startede med at snakke om med øh, det her account-based øh, marketing. Og der gætter ja. lidt på det der, de, øh, jeres, de der kald, som, vi, som du snakkede om før. Måske du lige kan forklare, øh, hvad det er.
0: Ja, øh, vi laver det, vi kalder demo demokald, som egentlig bare er en halv times one-on-one, on one, ligesom vi to har nu, med hvor der sidder en account manager for os med et show klar. Så kommer x person ind for virksomheden, og så går vi bare igennem en til en, ligesom man kan ind i en butik, og så får man en en kundeservice. Så det er en en meget skalerbar måde at give en personlig betjening på. Og det har vi altså nu, jeg tror i dag sælger vi til hver anden af de her demokald, vi laver. Så det er ekstremt godt for os at få dem til at booke det her kald. Plus det så også bygger en relation, som man så kan komme tilbage til, når man så skal sælge mere. Og jeg tror det opstod lidt ud af, at til at starte med havde vi kun købt vores produkt på vores website. Så fik vi vores newsletter men der er ret langt fra newsletteret til at købe produktet, så så tænkte vi, okay, lad os så prøve at måske sætte det her telefonkald op, hvor vi måske lige kan, kan hjælpe med at afklare nogle spørgsmål, som, som kunden sidder med, når du sælger et produkt, der er, er kompleks. Og når du så booker det her demokald, så kommer der helt et automatisk et mailflow, og så sidder sælgeren klar til at, at kunden har selv gået ind i butikken, og de sidder kun jeg to i rummet ja. og kan, kan gå igennem det. Mm-hmm. Og det, det fungerer helt vildt godt. Ja. Æh,
1: og det er vel også starten på sådan noget account-based uh, marketing, som du startede med ja. at snakke om, ikke? Jo, Hvad og synes, du synes,
0: at alle vores store salg har 90% haft et, et, et personligt touch fra os af. Så det her med, at vi kan få starte med at bygge relationen der, er enormt værdifuldt.
1: Hvad synes du er det sværeste ved det?
0: At bygge relationen?
1: Nej, ja, account-based marketing er det hele taget.
0: Jeg er ikke kommet der til nu, hvor at jeg mestrer det her med at sige at den her en dude i den her virksomhed, han skal bare se æret helt lige nu. så kom helt ned på det her, hvad hedder det granular niveau, er ikke kommet til nu. Men der ligger en rigtig spændende artikel på noget der hedder Hall IO, som hedder How to 10x your account based marketing, hvor at Hall hjælper dig med at identificere den IP adresse du sidder på. Mm-hmm så laver de IP-adressen om til en virksomhed. Så tager de virksomheden, og så tr- tr- trækker de her mennesker, som kunne være relevante for dig. Når de så ved, hvorfor menneske det er, så kan de så crawl nettet for den e-mailadresse, du måske sidder på, og så kan du egentlig trigger øh, reklamer rundt omkring på nettet, baseret på den øh, e-mailadresse.
1: Ja, altså det er lidt, så, <laughs> det er lidt ligesom... Øh, hvis I
0: besøger web... Øh,
1: undskyld. Der er det der Hunter, øh, som ligner øh, i hvert fald... Øh, der er en tjeneste, Hunter, som også er sådan en e-mail-adresse, ja. som også bliver brugt meget på LinkedIn tidligere. Men altså, det er jo lige præcis ja. det, der er fedt, hvor man kan automatisere noget, fra uh, bare at være en e-mail-adresse til, at man kan begynde mm. at uh, annoncere over for, uh, for folk. Uh, men jeg tænker også meget, at uh, de mennesker, som, som der er ansat hos jer, som er uh, sælgerne, altså ikke dem, der laver nyhedsbreve og sætter uh, mm. Facebook-annonceringer op osv., men de mennesker, som reelt har snakken, uh, ja. de skal jo på en eller anden måde kunne interagere med de mennesker, som er den potentielle køber på en måde, så de både har autoritet, og de, der er noget likability hos dem, og, der, altså, ja. og det er, når vi ikke taler selve produktdelen, for det, det er det, jeg ret sikker på, de har godt styr på, og så det med, at de skal følge op på de rigtige tidspunkt. Altså, der mm. er jo er så mange ting, som man skal have styr på, så smækker de ind i noget CRM-system, eller hvordan fungerer det?
0: Ja, altså lige nu er det sådan, at når du køber vores produkt, så via Zapier fylder vi dig ud i Intercom, og så fylder vi din information ind i Pipedrive også. Og sælgerne bruger Pipedrive, og vores customer Success bruger uh, Intercom. Og Intercom, det var chat samtidig.
1: Og Pipedrive, det er nu ja, CRM.
0: Intercom er egentlig... Ja, Intercom er egentlig både chat- og e mail systemer og CRM i et eller andet forstand. Okay. Sindssygt godt program. Uh, jeg kan virkelig anbefale det. Uh, men sælgernes dialoger skriver de ned i i Pipedrive. Og når de så skriver i Pipedrive, så bliver det også synket over i intercom, sådan at hvis der sidder en kundesøgsmedie, og så snakker med den her person, så kan de se, at sælgeren har den her samtale i gang.
1: Fedt. Det er... Der er i mange ting, som vi kan snakke om mere, øh, Steffen, og jeg, jeg er helt overbevist ja, om... at næsten
0: ikke, at vi, <laughs> vi kommer gang. Nej, nej,
1: præcis, ikke? Hvis, øh, hvis du ellers skal overtale, så øh, ville det være super fedt, at øh, have dig på besøg igen om et, øh, et halvt års tid eller et eller andet, for at tage nogle af de her ting ja. op, som, som, som I bakker, bakker med nu, og så se, hvordan de ja. kommer videre, og hvad, hvad udfordringen er til den tid. Det kunne være mega sagt.
0: Ja. Hvis jeg må nævne en sidste ting, ja, som så jeg tror måske den aller allervigtigste eller en af de vigtigste er sådan... Den her, at al markedsføring, der virker, er nærmest udtryk for en eller anden øh, arbitrage, øh, en midlertidig tilstand på noget, der virker. Øh, lige nu er Facebook-reklamer forholdsvis gode med, jeg kan allerede se, prisen er ved at gå op. AdWords er blevet for dyrt. Øh, Nu sidder jeg leger med det her display-annoncering. Hvis nu jeg får det gjort populært igen, så kommer alle marketer og smider alle deres penge der igen, mm. så bliver det også for dyrt. Så når hver eneste gang, du ser noget, der virkelig virker, Jamen så, så er du simpelthen nødt til at gå all in på det. Fordi det er kun en midlertidig tilstand det her. På et eller andet tidspunkt, så virker det ikke længere. Øh, det synes jeg virkelig, når jeg sådan kigger tilbage. Altså jeg ville ønske, at vi havde brugt de penge, vi bruger på Facebook nu. At vi brugte det for halvandet år siden ja. også. Fordi der er sådan en, lige pludselig, der er en aftagende nytte af det. Og lige pludselig så virker det ikke længere. Og derfor der skal du have mod til som marketingsmand. Og så gå op til din chef og sige, nu skal vi altså gå all ind på det her. På grund af x, y, z. Fordi det virker kun lige nu, om et år ville vi rive hård ud af hovedet på os, selvom vi ikke gik hårdt ind på det. Sådan, så aggressivt skalere alt, hvad der virker, det tror jeg næsten er en af de vigtigste ting.
1: Ja, den er helt klart taget med herfra. Lige om to sekunder, så vil jeg gerne have, og, det, og her taler vi kort, 30 sekunders et par råd fra dig. Øhm, hvor du vil sætte den hen, hvis du i dag skulle starte med at sælge internationalt. Øh, men ja. inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de søde rare mennesker, der lytter med på Help Marketing hver eneste uge. For uden lytter er der simpelthen ingen podcast. Og uden læsere er der heller ikke nogen bog. Så hvis du som Steffen gerne vil arbejde med de mange dele af markedsføringen, som der jo er, og få succes med dem, ligesom Steffen har så vil jeg opfordre dig til at købe grundbogen i digital markedsføring. Help Marketing Bogen. Og på den måde støtter du altså også Help Marketing podcasten. Så tjek det ud på helpmarketingbogen.dk, der ligger en bar og venter på dig. Ja, Stefan, et par råd, ganske kort, om hvor du vil sætte den hen, hvis du i dag skulle starte med at sælge internationalt.
0: Jeg tror, der er to ting. Det ene er at forstyr på, på din infrastruktur. Med, hvad, hvad sker der med leads, når de kommer ind i din i en funnel, alle de her mikrokonverteringer, som jeg nævnte tidligere. Vi kan se, at når vi, vores folk har bedre tid til at tage sig af hver lead, så sælger vi mere til hver lead. Så de perioder, hvor vi ikke har fået ansat nok mennesker, så får vi ikke nok ud af hver lead. Så have noget, en, en, en ryggrad eller en backbone der til at, at behandle alle de leads, der kommer ind. Nummer to har så været, at, at Facebook-annonceringen har været fabelagtigt godt for os. Så hvis vi lige vil teste Tyskland, så kan vi lige lave trykke kopier, kopier på det her USA-segment, og så bare løbe kampagnerne i Tyskland, og så kan man trykke åbent i bolden og i, øh, altså du kan sådan per landeniveau bare sige, okay, prøv at lave den samme reklame der, prøv at lave den samme reklame mm. der, øh, og det har været med til at påvirke os med, om at tage beslutninger, hvad er det for nogle mennesker, vi skal ansætte, fordi vi kan se, at vi sælger rigtig godt Tyskland mm. så er det nok en god ide at få flere tyskere ansat, og det er absurd nemt at åbne Facebook-reklamer mod dit forvejen look audience. Ja. En lille kommentar, det er bare, at vi har taget alle de mennesker, der nogensinde har købt en Airteam, givet dem til Facebook og sagt, okay, vi vil gerne have 1% af menneskerne i de her lande, som minder mest om dem, som har købt Airteam før. Det er altså den nemmeste måde overhovedet at komme til i gang med at teste, om du kan sælge i, i et nyt land, i min, i min optik. Ja,
1: så det lyder også som om, at de bruger markedsføring for at teste markeder af. Ja, helt ja, klart. Fedt. Steffen? Vi uh, tales forhåbentlig ved om et halvt tid, eller hvornår vi nu uh, kan finde sammen igen. Det har indtil videre i hvert fald ja. været uh, fornemt og superspændende at snakke med dig. Hvor, man, uh, hvor kan man uh, finde dig hen på uh, online, simpelthen for hvis man gerne vil følge dig?
0: Jamen, jeg er forholdsvis aktiv online, og det er primært Twitter, og Facebook og LinkedIn og mit navn. Yes. Og jeg deler også de ting, jeg skriver på børsten, bliver de også delt på tværs af alle de her forskellige kanaler.
1: Fedt. Og vi lægger links ind på uh, show notes til uh, afsnittet her.
0: Super Og ja, folk må endelig skrive, jeg deler gerne ud af alle de gode råd.
1: Fedt. Jamen, æm, indtil videre tror jeg, at du har inspireret rigtig mange af lytterne derude, så tak, fordi du var med.
0: Det var slet, ikke.
1: Mange tak til Steffen. Det er mega inspirerende at tale med sådan nogen som ham, som virkelig er nysgerrig og vil forbedre og optimere og har en rigtig god indsigt. Det er altså rigtig cool. Så det er glad for, at vi lige kørte en lille smule længere, end interviewsne plejer at være. Så er der Help Marketing Historie. Hvad skete der for 100 uger siden i Help Marketing? Der havde jeg simpelthen to unge fyre på besøg. Det var Tobias Eli som var 22 år på det tidspunkt, og Christian Charling, som vi jo sikkert husker fra dengang, hvor de skrev noter, som skrev noter til Help Marketing. Han var 19 år dengang, de er begge to et par år ældre nu, og de kører altså stadigvæk ud af. Det er super interessant at høre på sådan nogle unge menneskers perspektiv på iværksætteri, hvordan man sælger noget med netværk og hvordan man virkelig får den der geist til at komme frem af i livet. Der er, det er meget motiverende at lytte til dem. Så gå ind og find afsnit 58 ind på din app, eller ind på helpmarketing.dk. Og jeg vil selvfølgelig gerne høre fra dig. Hvis du har ris eller ros eller kommentarer, hvis du har til gæster, måske et værktøj, så mail mig på ixnabla.dk. Jeg ser alle mails, og jeg svarer dem alle sammen. Så bare send. Hvis du har lyst til at støtte help Marketing økonomisk, så er det ind på nokmarle.dk-støtte og du kan også være med på facebook.com helpmarketing.dk ud i en køre. Hvis du har lyst til at følge mig, så er det Erik Sings på Twitter, Instagram og Snapchat. Og hvis din virksomhed har brug for foredrag eller workshops eller forløb omkring markedsføring, jamen, så kan du faktisk hyre mig som konsulent igennem nokmarle. Bliv hængende nu her til efterfalderebet og, og ellers tak for nu og husk. Vi hjælper andre. og når du også selv succes. Vi høres ved. Og så er det tid til efterfalderebet, og her vil jeg bare lige hurtigt fortælle om, hvad der skete her over weekenden, hvor vi havde lancering på Help Marketing-bogen. Det gik sindssygt godt. Jeg er nærmest overtræt nu. Jeg har virkelig arbejdet rigtig, rigtig meget her over den sidste uges tid sammen med Anita, men det har været fantastisk. Det startede med i fredags, hvor vi i Bolius, Rildania, som jeg er i Bolius, havde vi en kæmpe medarbejderdag, så det kørte vi hele dagen, og det bliver man allerede sådan træt i hoveddag, fordi... Man skal prøve så mange andre ting, end det, man normalvis sidder på kontoret og kører. Men bagefter så initierede jeg op på kontoret igen, og gør salen klar. Coop, som skulle være mad og bobler og den slags til os, de dukkede ikke op, og så dukkede de op to timer senere alligevel. Der var vi ved at tisse bukserne af angst for, at vi ikke havde bobler overhovedet, men det gik, det gik. Så sent hjem, Fredag. Op tidlig lørdag morgen for at gøre det sidste klar. købe endnu flere bobler, hvis du hvis det nu var, at folk var meget tørstige. Og det var det. Der kom simpelthen 60 mennesker forbi. Det var mere, end vi håbede og drømte om, at der kunne komme forbi. Det var så fedt at se så mange mennesker. Og virkelig tak, fordi I kom forbi. Alle jer, der kom forbi. Og alle jer, der ikke kunne af forskellige år, andre årsager, andre rådsager. Også tak, fordi I bare lytter på. <laughs> Men det var altså en kæmpe fest. Kim Dollars, som jo læg aflebogen, han fik mega meget ros, fordi... Der var ikke rigtig nogen, der havde mulighed for at læse hele bogen igennem, men altså, der lå jo i hvert fald 100 bøger fremme, og det ser så flot ud med den her bog, som Kim har layoutet både coveret og resten på, og så med Karina Super, super fedt. Og Kim var der også til at få alle rosene, så det var jo dejligt for ham også. Havde Bogen Svigermor var der også. Hvad set? Fra mit perspektiv, Anitias mor var der. Mine forældre de kunne ikke rigtig til. De bor øh, over i Varte, Jylland derovre af. Æ, så 6-7 timer i en bil for at køre frem og tilbage. Det var måske lige overkanten. Men svigermor til, øh, til bogen var der, så det var jo dejligt. Og så var vi ude at spise og få nogle drinks efterfølgende. Jeg var fuldstændig smadret søndag. Ikke sådan sagt, men bare min krop, den ville ikke mere. Men det skulle den altså. Fordi søndag klokken fem, der tog vi op på arbejdet og op på kontoret igen. Og så sad vi fra fem til øh, halv to, tror jeg det var, og simpelthen ryttede op og pakkede bøger og fik dem sendt afsted. Mandag aften optog jeg så en podcast med Leon Birdie, som øh, kommer øh, meget snart. Ud af det, så skal jeg også være gæst i hans, og det optog vi, øh, vi begge dele. Og så her tirsdag aften, hvor jeg laver speak, før du lytter til det her onsdag, øh, jamen så pakkede Anita og jeg bøger igen, og nu laver jeg podcast. Og så skal vi lave AdWords og Facebook-annonceringer og mails og alt det der. Udover at vi selvfølgelig har vores almindelige arbejdsdag. der er afsindigt travlt lige for tiden. Men det er super fedt. Det er super fedt at være inde i det her og lige tænke lidt over, hvor meget man egentlig får, får, får lavet, når man har så travlt. Det kan også blive lidt for travlt, så jeg glæder mig også til, at det hele lige lægger sig lidt igen, og at man ligesom kan få lidt normale strukturer på, på hverdagen igen. Men det er altså super fedt. Men altså, man skal huske at passe på sig selv.